0: à la bouche un goût de centre. Cette nuit, j'ai un goût de maspain et de fleurs d'oranger. Mes frayeurs ne sont pas balayés pour autant, ni au sujet des habitants de cet archipel, ni pour le reste de l'humanité. Mais mon humeur est à l'insouciance. L'avenir est de toute façon porteur de mort, le passé aussi, seul l'instant présent porte la vie, comme un grain de raisin porte le soleil et l'ivresse. Voilà que je me mets à écrire comme ma voisine romancière. Je m'égare. Il faudrait que je m'en strictement aux faits. Ils sont suffisamment dramatiques pour me dispenser de dramatiser. Ils sont suffisamment spectaculaires pour me dispenser des effets de style, des métaphores, fluittière comme des fleurs
1: Toutes et à tous, mon nom est Jean Portante et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle voix d'auteur qui vous fera entendre la voix d'un écrivain majeur de la littérature française d'aujourd'hui, voix que vous venez d'entendre en tout début d'émission, à savoir celle de l'académicien d'origine libanaise Amin Malouf. Pour les plus âgés d'entre vous, vous vous souvenez peut-être qu'au début de la radio socioculturelle, en novembre 1993, alors que nous en étions à nos premiers balbutiements sur les ondes, nous avions diffusé un entretien que j'avais eu avec Amin Malouf à l'occasion du prix Goncourt qu'on venait de lui décerner pour son roman « Le rocher de Tanyos ». Depuis, il a écrit main-livre et 27 ans plus tard, aujourd'hui donc, il est de nouveau présent sur notre antenne pour parler de son tout dernier roman « Nos frères inattendus » paru chez Grasset il y a quelques semaines. Disons-le d'emblée. Il s'agit, avec nos frères inattendus, d'un roman étrange, inquiétant même, tout près du réalisme magique, dans lequel nous assistons dès les premières lignes à une mystérieuse panne d'électricité planétaire coupant toutes les communications et dont on ose imaginer qu'elle pourrait être due au déclenchement d'une guerre nucléaire ou au déchaînement fatal d'un inéluctable cataclysme naturel. Le tout est vécu presque en direct, puisque le narrateur du livre, Alexander et son nom, consigne dans son journal intime pendant un mois les étapes des événements, un peu comme peut-être certains d'entre vous, moi en tout cas, l'on fait pendant le confinement. Malouf, lui, a écrit son livre avant la pandémie du ou de la covid Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à elle en le lisant et sur qu'elle influence notre lecture, ce qui nous rappelle que la littérature n'a pas besoin des circonstances directes pour parler de ce qui nous accable universellement. Alexander, lui, se trouve sur une petite île de quelques dizaines d'hectares quand la panne surgit, île située dans l'archipel imaginaire des Chirons, et qui s'appelle Antioche. Elle lui appartient en grande partie, sauf qui habite également depuis peu une femme, une écrivaine, Ève Saint-Gilles et son nom, venue y chercher la solitude après avoir écrit un roman couronné de succès. Apparaît alors un troisième personnage, aga Agamemnon et son nom, et avec lui le livre bascule vers autre chose. Agamemnon est le passeur qui achemine quand à marée haute l'île est inaccessible, le gens de et vers le chef-lieu de l'archipel. Mais son nom nous plonge dans l'antiquité grecque et petit à petit on se rend compte qu'il n'est pas celui qu'on croyait. Et voilà que le livre nous plonge dans une sorte de miracle dont je laisserai car l'émission Voix d'auteur fait surtout entendre la voix de l'auteur, Amine Malouf vous raconter lui-même les palpitantes et inattendues péripéties. Amine Malouf, que j'ai rencontré il y a quelques jours à Paris, à l'hôtel des saints père situé dans la rue du même nom, dans le 6 sixième arrondissement, à un jet de pierre de Saint-Germain-des-Prés, juste à côté des éditions Grasset. Écoutez... Alouf, bonjour. Commençons peut-être par l'ordre d'apparition des quatre personnages principaux de votre roman, nos frères inattendus, en précisant que le premier d'entre eux, Alec Zander... Un pseudonyme dans lequel on n'a aucun mal à agencer le nom d'Alexandre, comme peut-être Alexandre le Grand ou la Bibliothèque d'Alexandrie. Kalec donc, est le narrateur euh, du livre écrit sous forme de journal de bord s'étendant sur un mois du 9 novembre au 9 décembre, dont ne sait quelle année. Parlez-nous
0: un peu de ce Zander. Euh le narrateur euh, alec euh, vit dans un petit îlot euh, de l'atlantique euh, depuis quelques années il est donc dessinateur il fait surtout des des, des bandes dessinées qu'il euh, euh, qui sont publiées dans divers journaux à travers le monde et euh, et un soir alors qu'il est en train de De, de terminer un dessin euh, la lumière euh, s'éteint il essaie de mettre la radio la radio euh, ne fonctionne pas non plus euh, le téléphone également est en panne euh, et il, il découvre soudain que, que, que tout est en panne <rire> que que euh, qu'il n'y a plus aucune communication et il s'inquiète parce que Dans les semaines qui ont précédé, il y avait eu des tensions dans le monde, des bruits de bottes. On parlait d'une possibilité d un, d un, soit d'un conflit nu, nucléaire, soit de quelque chose qui, qui ressemble. Et, et il a peur que ce soit exactement ce qui est arrivé. Il se demande s'il n'y si a pas eu une folie... Et si euh, lui qui vit dans dans cet îlot euh, ne va pas être rattrapé, au bout d'un certain temps, par un nuage radioactif. Et donc l'histoire commence à ce moment-là, et peu à peu, Alec commence à, à enquêter d'abord auprès des personnes qu'il peut joindre à côté de lui, avant de d'aller plus loin.
1: Vous l'avez déjà évoqué, euh, Amin Malouf, euh, le lieu où il réside, donc c'est à savoir l'île d'Antioche, fictif bien entendu, situé dans l'archipel français des Chirons, tout, tout aussi fictif, n'est-ce pas Mais en allant fouiner dans la mythologie grecque, on apprend que Chinon est un centaure, un des fils du titan Cronos, célèbre pour sa grande sagesse et son immense
0: savoir. Il y a effectivement dans ce roman tout un ensemble de dévocations euh, les unes explicites, les autres plus plus cachées de de la Grèce antique. Euh, en fait le, le l'histoire qui, qui, qui se déroule euh, est une histoire euh, qui, qui est qui se passe aujourd'hui il n'y a pas de, de date précise mais il y a un lien euh, je vais pas l'expliquer longuement mais il y a un lien avec des personnages qui sont des en quelque sorte des héritiers du miracle euh, grec antique, qui se retrouve euh, au milieu de nous et, et le titre euh, du livre nos frères inattendus ce sont justement c'est euh, c' ses, ses frères euh, euh, venus de, du, du miracle grec euh, je dois dire que j'ai toujours eu beaucoup de euh, d'intérêt pour cette période de l'histoire euh, qu'on appelle le miracle athénien ou le miracle grec euh, il y a eu un moment donné, c'était donc il y a pratiquement 2500 ans il y a eu un moment dans l'histoire où euh, une civilisation extrêmement florissante s'est mise à inventer des, des choses qui, qui n'existaient pas auparavant et on ne on a du mal à imaginer comment toutes euh, sont apparues, à la fois le théâtre, la philosophie, euh, euh, l'historiographie, euh, la démocratie d'une certaine manière, euh, dans une civilisation qui, qui paraissait encore euh, rudimentaire, encore euh, qui ne semblait pas prête à produire ce type de, de civilisation. Et on a parlé de miracles, justement dans dans ce livre, euh, on a le sentiment que le monde a besoin d'un, en quelque sorte, d'un miracle qui ressemble un peu à ce miracle athénien.
1: Nous reparlerons, Amine Malouf, de ses frères, de des humains qui sont... Euh, comme par miracle, euh, parmi nous. Euh, mais revenons sur l'île, euh, qui est euh, toute petite, d'une quelques dizaines d'hectares, mais y vit également une femme, Ève Saint-Gilles, qui est romancière. Et je suppose, Amine Malif, que son prénom n'est pas non plus euh, <rire> dû au hasard. Et si vous nous lisiez euh, le passage où elle apparaît,
0: la première fois. C'est sans doute pour cette même raison qu'on a mis de me prévenir quand il y a sept ans les autorités de l'archipel pressées par de besoins d'argent décidèrent de vendre le reste qui fut acquis au prix fort par une romancière avide de solitude, f Saint-Gilles. Je ne sais si ce nom fait encore teinter une clochette, comme on dit en anglais. Le livre qu'elle avait publié à 24 ans avait été qualifié de chef-d'œuvre. Il avait pour titre « L'avenir n'habite plus à cette adresse ». Considéré comme le porte-flambeau d'une génération dépossédée de tous ses idéaux, possédait même de cette merveilleuse raison de vivre qui est l'attente des bonheurs à venir, Ève Saint-Gilles s'était retrouvée sous les feux sclutateurs, célébrée, courtisée, idolâtrée, mais également très contestée et parfois sauvagement vilipendée. Elle fut contrainte de quitter son poste à l'université et finit par se brouiller avec tous ses amis comme avec sa famille. Puis elle sillonna le monde pendant trois ans, partout acclamée, encore et encore, mais partout, violemment attaquée. las des polémiques comme des pérégrinations, elle décida un jour qu'il était temps pour elle de se replonger complètement dans l'écriture. On l'attendait. On attendait son second livre, celui de la consécration. Il n'est jamais venu. Alors, elle s'était mise à boire, abondamment. Certains journaux ont parlé aussi de cocaïne et d'amphétamine. Je ne la connais pas assez pour savoir ce qu'il a persuadé de venir s'installer sur mon île. Ce dont je suis certain, c'est que 13 ans après son premier livre, elle n'a toujours pas publié le suivant. J'imagine qu'elle y travaille, En tout cas, elle ne semble avoir aucune autre activité. Il n'y a aucune vie sociale. Sur l'archipel, on connaît son nom, mais la plupart des gens ne l'ont jamais vue. Seuls se rendent parfois chez elle les livreurs, ceux de l'épicerie du porc, du poissainier traiteur et de la pharmacie. Et aussi, de temps à autre, le plombier, le maçon ou l'électricien. Quant à moi... Je lui avais rendu visite une seule fois, il y a cinq ans, peu après son arrivée. Je m'en voulais d'avoir pesté en apprenant que mon ne serait plus exclusivement mienne. Je croyais de mon devoir de souhaiter à cette jeune femme la bienvenue, en voisin courtois, et de lui dire que si jamais elle avait besoin de quoi que ce soit. Nous connaissons pas son numéro de téléphone J'étais allé sans prévenir un dimanche vers 5 heures de l'après-midi. J'avais sonné, attendu, sonné encore. Je m'apprêtais à repartir quand la porte s'était enfin ouverte. Ma voisine était en chemise de nuit. Sur le moment, j'avais eu l'impression d'avoir interrompu une sieste tardive. Depuis, j'ai appris qu'elle se réveillait toujours vers 6 heures du soir et qu'elle s'endormait à 10 heures du matin. Inversion parfaite des habitudes humaines.
1: venir amin malouf euh Ève, mais euh, il se fait aussi euh, qu'à marée haute l'île est entourée d'eau mais à marée basse on peut passer vers le au lieu de l'archipel or quand la traversée est rendue impossible à pied intervient le troisième personnage de l'histoire ça va agamemnon qui au début en tout cas n'est qu'un simple disons passeur Mais là aussi, Amine Malouf, on retrouve la Grèce antique. Parlons un peu de
0: cet Agamemnon. Ce que raconte le narrateur, c'est que le petit îlot, appelé Antios, était désert depuis de nombreuses années, quand lui-même était venu s'y installer. Et quand il était désert, on ne pouvait pas y accéder, et c est, c est, la, la route était barrée quand il a euh, bâti sa maison sur l'île, euh, les autorités locales ont estimé qu'il était important de euh, d'avoir un moyen de euh, d'accéder vers cette île. Et puis, on avait euh, engagé un personnage qui euh, qu'on appelait le passeur. Pourquoi le passeur Parce que il y a un un passage un passage euh, qu'on peut emprunter à marée basse euh, mais qui a besoin d'être surveillé parce que c'est un endroit assez euh, assez dangereux si quelqu'un s'aventure et que la mer remonte la personne peut, peut être en danger et aussi euh, le passeur parce que euh, quand la, la mer est haute et qu'on ne peut pas passer à pied sec Euh, on, on doit y aller par par bateau et le passeur s'occupait de, de transporter les les euh, les voyageurs possibles surtout en cas de de, de danger s'il y avait une urgence médicale ou autre et donc il y avait un personnage que qui s'installe qui s'est installé là engagé par euh, par les autorités locales par la mairie et ce passeur qui euh, avait un, un nom assez inhabituel dans, dans le coin euh, il s'appelait Agamemnon, tout le monde l'appelait Agam parce que c'était plus simple mais euh, lorsque un jour on lui avait demandé s'il était grec comme son nom est censé l'indiquer il avait dit simplement qu'il était de lointaine ascendance grecque, sans précision et euh, l'apparence de ce personnage n'était pas tellement celle De, des Grecs que l'on connaît, il avait plutôt plutôt une allure de d'Amérindien. Et donc il euh, y, y a un mystère autour de lui qu'on euh, qui ne se dissipe que beaucoup plus tard dans le roman.
1: Nous reviendrons à cette mythologie grecque parce que elle est comme une espèce d'épine dorsale à travers le livre. Je voudrais quand même arriver au quatrième personnage Euh, donc un, là c'est un vieil ami euh, d'Alec euh, qui lui vit aux états unis hein. Moreau est son nom, pas gratuit non plus je suppose, ce nom-là, et qui n'est rien moins que le conseiller du président états-unien. Or Amin Malouf, si Alec court à lui, c'est parce que, et vous nous l'avez dit au début de l'entretien, il s'est passé cette chose étrange sur l'île et découvrira-t-on petit à petit dans le monde entier une inexplicable panne d'électricité qui paralyse toutes les communications On pense alors et vous y avez aussi fait allusion à un enchaînement de frappes nucléaires ou peut-être à un cataclysme naturel peut-être, qui aurait tout déréglé, bref les deux grands fléaux qui de nos jours menacent
0: l'existence de notre planète Au moment où toutes les communications sont coupées euh, Alec commence par aller voir sa voisine étrangement Euh, il ne l'avait presque jamais rencontré il ne s'était pas lié alors qu'ils étaient les deux seuls habitants de cet îlot mais chacun d'eux était très jaloux de sa solitude aucun d'eux n'avait envie de de, 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 de s'ouvrir à l'autre pendant pendant les, la période précédente mais là euh, alex se dit que dans l'angoisse qu quiil estre il a besoin de parler à quelqu'un et la seule personne qui qui se trouvait là euh, c'était eve donc il va voir eve et il découvre qu've partage les mêmes angoisses les mêmes craintes que lui l'autre personne pas très éloignée, c'était c'était aga même non àgame mêmenon euh, le passeur est quelqu'un de cultiver euh, avec qui il avait l'habitude de, de discuter de son temps à autre et il va le voir aussi puisqu'il est juste à côté a quand même non le rassure un peu je lui dit euh, euh, je crois que tu te fais des idées euh, non, pour, pourquoi pourquoi il y aurait eu une, euh, une destruction de, de la planète et que euh, on, 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 euh, pour, pourquoi imaginer le pire euh, à mon avis euh, ce qui s'est passé est beau, beaucoup moins beaucoup moins dramatique que ce que tu imagines euh, et il est tout à fait possible qu'il... Il y a eu une crise, mais mais je, euh, je ne pense pas que que, que, que le monde soit, ait été victime d'une apocalypse nucléaire. Et donc, euh, il revient de chez lui assez assez rassuré. Puis, les communications recommencent. Et là, Alec contacte un personnage qui était un ami d'enfance, ou en tout cas un ami de l'époque de l'université, Euh, morau morau est, est un personnage euh, euh, brillant euh, qui, qui a, a, a du temps de l'université était était un, un, un crack et qui a fait une carrière d'avocat d'affaires et il se fait que euh, moreau euh, à un moment donné dans sa carrière a rencontré un homme euh, au, à qui s'était lié et qui et qui est devenu Euh, à un moment donné président des États-Unis. Euh, Alec ne connaît pas ce monsieur qui s'appelle Howard Milton mais il sait que qu'ils ont un ami commun. Et bien entendu comme il y a des des craintes de voir le monde euh, basculer, euh, il se dit que euh, que peut-être que son ami Moro qui est qui qui a accès aux plus hautes sphères de la planète, puisqu'il est proche du président des États-Unis, doit avoir quelque chose euh, comme information là-dessus. Et effectivement, il prend contact avec lui, il parvient à parler avec lui, et à travers lui, il va comprendre peu à peu ce qui s'est passé dans le monde, même si ni lui ni Moreau ne comprennent au début exactement ce qui s'est passé. Ils ont quelques éléments mais c'est euh, c'est tout au long du du livre que l'ensemble le, de l'histoire se, se déroule justement hein, mais une malo on, on s'approche
1: de ce qui est en train de se passer de certaines choses on peut les dévoiler d'autres peut-être peut -être... Pas, hein. parce que euh, petit à petit allait caprer qu'il s'agit euh, voilà de quelque chose qui vient de l'intérieur perpétré par une mystérieuse puissance on croit ça euh, du moins à ce moment-là euh, bien plus avancé à tous les niveaux que l'humanité euh, appelait euh, le cercle d'Empédocle dont Agamemnon, et ça on peut le dire, puisqu'on va pas <rire> euh, trop dévoiler les choses, euh, s'avère être une sorte d'agent dormant, pourrait-on dire, comme on le dit aujourd'hui des cellules <rire> terroristes. A ceci près que l'objectif du cercle d'Empédocle n'est pas de détruire la planète, mais de la protéger euh, contre peut-être la destruction émanant
0: Euh, des humains. Euh, ce, ce que Alec découvre en parlant avec son ami Moreau, c'est que le monde a été effectivement à deux doigts de d'une conf confrontation nucléaire et qu'au moment où les choses allaient se gâter, euh, les communications se sont interrompues et la crainte des états unis à ce moment là c'est que c'est qu'une autre puissance ait pu jouer un rôle alors évidemment il pense à la chine il pense à la russie et à d'autres et et curieusement à un moment donné un personnage euh, se présente prend contact avec les dirigeants et notamment avec le président des états unis Et il lui dit, nous nous avons estimé qu'il fallait interrompre les communications et empêcher le monde de dériver. Il lui dit, mais qui, qui êtes-vous Et ça c'est une question qui, qui qui est présente tout au long du livre. Qui êtes-vous Et on, on commence peu à peu à euh, découvrir qui sont ces gens, comment ont les moyens d'intervenir euh, pourquoi ils interviennent pourquoi il n'étaient pas intervenu dans l'histoire euh, auparavant euh, et euh, on découvre leurs liens euh, qui peuvent être réels ou simplement mythique avec le euh, l'antiquité grecque avec le, le miracle athénien donc euh, Le, le, le mystère se dévoile très lentement, page après page.
1: a été écrit avant la pandémie du, ou de la Covid et sa sortie était prévue je crois pour 2021 puisque l'année dernière vous avez publié le Naufrage des civilisations et que vous voulez, avez-vous dit dans un entretien que deux ans s'écoulent d'un livre à l'autre Qu'est-ce qui vous a poussé à avancer la publication Est-ce parce qu'au centre de l'attention du cercle d'Empédocle, il y a entre autres la question de la, de la santé de l'humanité.
0: J'avais effectivement l'intention de le publier un peu plus tard. Et puis, pendant le confinement, euh, j'ai eu une conversation avec mon éditeur qu'il qui avait lu avant, qu'il avait lu l'année dernière. Il m'a dit Il faudrait que tu relises ce, ce livre. J'ai le sentiment que c'est le moment de le publier. et Effectivement, j'ai pendant le confinement, j'ai relu euh, le manuscrit. Et étrangement, je l'ai lu d'une manière complètement différente d'avant. J'ai eu le sentiment qu'il y avait une sorte de corrélation. Non pas entre les événements. Euh, le livre n'a rien de prophétique, à mon, à mon avis. Simplement, il y avait quelque chose dans l'atmosphère du livre qui prenait un sens dans, pendant cette période étrange que nous avons vécu que nous sommes en train de vivre d'ailleurs aujourd'hui. Et là, j'ai senti que le livre devait être publié, et tel quel d'ailleurs, sans, sans rien modifier du texte, tel quel. Et comme vous dites, c'est vrai que l'un des aspects de ce livre, c'est que euh, nous, je veux te parler de notre humanité euh, euh, qui rencontre une, une humanité parallèle en quelque sorte, qui qui a vécu d'une manière souterraine, qui a porté avec elle l'héritage de, de l'antiquité grecque, notre humanité découvre dans cette autre humanité qui a tellement progressé dans tous les domaines euh, des un savoir notamment dans le domaine médical qui est beaucoup plus avancé que le nôtre et euh, c'est en même temps une euh, une découverte merveilleuse parce que les, les nôtres je veux dire non Nos contemporains sont heureux de trouver euh, parmi eux des, des, des gens qui ont qui savent à présent guérir pratiquement toutes les maladies qui affectent euh, l'humanité, le, le cancer et tout le reste. Et en même temps, il y a une, un malaise qui apparaît. Et certains personnages l'expriment plus fortement que d'autres. Un malaise en se disant, si ces gens-là nous venons de rencontrer ont la possibilité de nous guérir de toutes nos maladies est-ce qu'ils ne vont pas devenir en quelque sorte nos maîtres Est-ce que nous n'allons pas être leurs obligés Peut-être même la, une sorte d'humanité d'humanité inférieure par rapport à ceux qui ont entre les mains la capacité de nous donner la vie ou la mort
1: Voilà, Amine Malouf, une question à laquelle nous n'allons pas répondre. Euh, le livre la donne peut-être, mais si je regarde les titres de vos trois derniers livres avant celui-ci, les, les identités meurtrières, le dérèglement du monde et le naufrage des civilisations, on ne peut pas dire que le regard que vous portez sur l'humanité est gai. Euh, or nos frères inattendus semblent donner une ouverture au dérèglement et naufrages du monde, une euh, un miracle de réponse à la manie que l'humanité a à s'autodétruire.
0: Vous avez raison de le souligner. Moi je Euh, j'ai deux, deux, cas, deux casquettes en quelque sorte, d'un côté j'écris des, des essais vous avez mentionné le, les identités meurtrières, le dérèglement du monde le naufrage des civilisations et il y a là une gradation dans, dans, dans l'inquiétude et, euh, et je crois que l'état du monde justifie une telle inquiétude et en même temps, l'autre casquette c'est celle du romancier et si le l'essayiste a besoin d'être lucide pour voir le monde tel qu'il est, le romancier peut se permettre de rêver et d'imaginer le monde tel qu'il aimerait qu'il soit. Et ce livre, ce roman, les Nos frères inattendus, c'est pour moi un, un livre d'espoir. C'est le livre à travers lequel j'imagine un monde Qui aurait résolu les problèmes que j'expose je, dans mes essais. un monde qui aurait dépassé et qui, qui serait en tout cas en train de dépasser, qui verrait une possibilité de dépasser ces problèmes pour aller ailleurs aller vers vers ce qui a été à mes yeux, Euh, l'objectif de la civilisation depuis 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 le miracle athénien c'est à dire une civilisation qui, qui se peut euh, élever l'esprit des hommes, euh, diffuser le savoir et en même temps garder un certain euh, un certain contrôle du savoir, un certain euh, euh, garder, garder le savoir, Euh, sans le laisser le euh, le euh, la science nous dominer sans laisser la, la machine nous dominer et, et c'est vrai que j'ai eu envie pour imaginer ce monde différent de m'inspirer d'un miracle qui a réellement eu lieu euh, je n'avais pas envie de, de penser à des À, à des univers différents à des à des espèces différentes j'avais envie d'imaginer le, euh, le le salut venant d'une humanité qui qui est la nôtre et, et d'un miracle qui qui a été effectivement produit à un moment donné par notre humanité
1: Une humanité qui est la nôtre, mais que nous avons euh, avec le temps euh, effacé quelque part. Euh. Vous utilisez euh, dans un de vos romans la métaphore du tunnel euh, pour dire que même dans le plus noir d'entre eux, on peut espérer en voir un jour le bout, c'est-à-dire que le désespoir débouche toujours sur l'espoir, mais ne sommes-nous Pas, pour reprendre votre métaphore Amin Malouf entrer dans une époque où à peine sorti d'un tunnel on s'enfonce dans un autre ou Au pire que chaque bout de tunnel est le début d'un
0: autre tunnel ce que je disais dans ce roman déjà ancien c'est que euh, même quand on ne voit pas le bout du tunnel il faut imaginer que le tout le tunnel qu'il y aura une lumière au bout du tunnel et qu'un jour on la verra. Et, et c'est une c'est une idée qui qui est présente dans mon esprit continuellement. Quand on passe par des périodes sombres, et je crois que nous passons par une période une période très sombre, il faut se dire qu'à un moment donné, même si on ne sait pas aujourd'hui comment sortir, on finira par en sortir. Euh, je, je crois que Euh, le monde euh, d'aujourd'hui est un monde complexe, je crois aussi qu'il est passionnant à observer. Nous vivons des choses extraordinaires et le l'observateur du monde que je suis est, est fasciné par, ce, par ce, ce qui arrive dans le monde. Nous vivons tous, tous de toute l'humanité vit depuis, depuis le commencement de cette année quelque chose qu'on qu n'imaginait pas vivre qui, qui est vraiment une, une invention étrange de, de dans l'histoire et un jour un jour on regardera cela avec euh, avec recul avec fascination mais euh, mais je crois qu'il il faut il faut garder ce, ce regard euh, fasciné il faut il faut observer le monde avec sérénité avec fascination avec émerveillement et euh, et garder à cause de cela euh, toujours l'espoir de voir le monde euh, évoluer vers quelque chose de meilleur et c'est un peu c'est un peu ce que j'essaie de dire c'est un peu le message euh, de ce roman « Par où commencer ?» s'interrogea Agamemnon. « Et cette fois, je pense, son hésitation n'était pas feinte. »« Par votre nom ?» lui suggéra fermement Eve. Que signifie cette référence à la Grèce antique ?»« Oui, c'est la bonne approche. Commençons par là. »« Les miens ne portent pas par hasard des noms grecs. »« Nous nous réclamons de cette civilisation » et nous vénérons en particulier ce que certains historiens ont appelé le miracle athénien. Ce moment grandiose où l'esprit humain s'est épanoui dans tant de domaines à la fois, où l'on a inventé en quelque sorte le théâtre, la philosophie, la médecine, l'histoire, la sculpture, l'architecture ainsi que la démocratie. Tout cela en quelques dizaines d'années et dans un par un petit nombre d'hommes. Un foisonnement créatif qui n'a jamais eu d'équivalent ni dans les siècles qui l'ont précédé ni dans ceux qui l'ont suivi. Qui a surgi de manière imprévue, puis s'est estompé tout aussi brusquement. Après, il a fallu deux millénaires avant que le monde ne connaisse un semblant de renaissance. Que serait-il arrivé Si l'humanité, au lieu de sombrer dans un long Moyen-Âge, avait continué à progresser comme au temps béni du miracle grec, que seraient devenus les arts, les sciences, la pensée à quelle hauteur se serait élevé l'esprit humain s'il avait continué à s'épanouir au même rythme et dans tous les domaines Toutes ces questions, Madame, vous les posez clairement dans votre livre et vous exprimez votre nostalgie pour cette époque sans pareil qui nous a donné Socrate, Platon, Euripide, Hérodote, Hippocrate, Phidias, Aristote et tant d'autres. À présent, écartons-nous un instant des livres d'histoire pour prêter l'oreille à une belle histoire que mes parents m'ont racontée et que mes lointains ancêtres ont vécu, paraît-il, ou rêvés Oui, imaginez. Au moment où la flamme du miracle commençait à vaciller, quelques êtres plus audacieux que d'autres ont décidé de réagir. Combien était-il Une poignée. Ils avaient compris que leur civilisation allait faire naufrage et qu'il fallait coûte que coûte préserver les idéaux qu'elle portait. Alors ils sont partis. Ils ont quitté la Tigue, la Péossie, la Thessalie ou le Péloponnèse en emportant avec eux, dit la légende, que le contenu de leurs âmes. C'est ainsi qu'aurait commencé l'aventure des miens. En ce temps-là, l'exil était vécu comme un châtiment, une mutilation et quasiment comme un suicide. C'est sans doute ce qui explique que ces hommes se soient réclamé d'un personnage disparu Quelques décennies plus tôt, en se laissant tomber dans le cratère d'un volcan. Empédocle d'Agrigente, dit Ève avec solennité, lui-même. Mes ancêtres ont pris pour nous les amis d'Empédocle. Et c'est toujours ainsi que nous nous désignons.
1: Nous voilà arrivés à la fin de cette voie d'auteur consacrée à Amin Malouf et à son roman « Nos frères inattendus » paru, je le répète, chez Grasset. Et si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à vous ruer chez votre libraire préféré pour l'acquérir. Et puisque vous y êtes, pourquoi ne pas acheter aussi son livre précédent, un essai cette fois, à savoir « Le naufrage des civilisations » publié également chez Grasset Les deux livres se répondent en quelque sorte, l'essai faisant l'état des lieux du désastre de notre époque, alors que nos frères inattendus, le roman donc, à travers l'alchimie littéraire, nous fait entrer dans le miracle d'un avenir peut-être pas si gâché que ça en a l'air. Cela dit, nous nous trouvons, vous le savez, à la veille de la proclamation des prix littéraires en France. Pourquoi ne pas vous procurer alors également l'un ou l'autre livre se trouvant sur la liste de la dernière sélection des prix Je vous en recommande deux et on verra à notre prochain rendez-vous la fortune qu'ils auront eue. Le premier, c'est « L'histoire du fils » de Marie-Hélène Laffont paru chez Boucher-Castel, et qui figure dans la dernière sélection à la fois du Renaudot et du féminin. Et ma foi, il mériterait de décrocher l'un des deux prix. Et puis, il y a l'anomalie de Hervé le Tellier, sorti chez Gallimard. Lui a été retenu, excusé du peu, dans la sélection finale du Goncourt, du Renaudot et du Médicis. Au revoir.